0: Hypnotisme et magnétisme, léthargie, catalepsie, somnambulisme, merveilleux phénomène. Chapitre 11. Influence de l'imagination sur les maladies. Nous avons, en traitant des suggestions, démontré l'immense influence que l'imagination exerce sur l'esprit de certains malades. Et nous avons laissé entrevoir le parti que le médecin peut tirer de cet état physiologique. Les cures miraculeuses obtenues par les anciens magnétiseurs n'étaient pas dues à la puissance magnétique dont ils se prétendaient investis. Pas plus qu'au passe, et autres moyens justement tombés dans l'oubli, tout le secret de leur succès résidait dans les modifications que l'imagination du malade faisait subir au centre nerveux. Éliminer l'état de surexcitation nerveuse que produit l'imagination, et le magnétisme ne produira pas plus d'effet sur un individu que sur un caillou. En un mot, pour nous résumer, nous dirons que le magnétisme, employé comme agent thérapeutique, n'est que le traitement des maladies par l'imagination. Il ne faudrait pas croire par cette déclaration que nous cherchons à diminuer la puissance du magnétisme animal comme moyen curatif des maladies. Elle n'est pas notre pensée, car nous croyons, avec une foule de médecins illustres, que l'imagination est, dans bon nombre d'affections, le remède souverain de guérison. L'imagination, c'est la foi. Si la foi nous sauve, elle nous rend aussi souvent la santé. Gubler et Guénaud de Mussy aimaient à démontrer à leurs élèves l'action que pouvait exercer sur les malades hystériques les pilules micapanis, les pilules fulminantes de Taraxacum, les pilules penchinagogues, etc., sans compter les doses réfractées de protoxyde d'hydrogène. C'est au médecin de Nancy que revient l'honneur d'avoir, dans l'emploi thérapeutique de la suggestion hypnotique, substitué une méthode rationnelle à l'application empirique. Le docteur Bureau, professeur à l'école de médecine de Rochefort, cite le cas de guérison suivant. Ouvrez les guillemets, Mademoiselle Bon, 58 ans, était atteinte depuis six mois d'un hoquet presque continuel qui avait résisté à tous les moyens employés. Deux séances par la suggestion ont réussi à le faire disparaître complètement. Cette femme, très impressionnable, a éprouvé de grands chagrins. Elle a perdu un enfant et son mari. N'a jamais eu de grandes crises nerveuses, mais elle est sujette à des crises de pleurs accompagnées de tremblements dans les membres et à la migraine. Au mois de février 1888, elle éprouvait dans les bras et les jambes des douleurs précédentes une poussée eczémateuse. Un jour apparut le hockey subitement. Il dura un quart d'heure. Ce hockey survint tous les quinze jours, à la même heure et de la même manière, puis tous les huit jours et enfin tous les jours. Au mois d'avril, il était incessant. Il commençait le matin dès son lever, augmentait graduellement et atteignait son maximum d'intensité à onze heures jusqu'à 3 heures, s'accompagnant de soulèvements d'estomac et de renvois. Il diminuait dans la soirée et ne cessait que pendant le sommeil. Au mois de septembre 1888, Mademoiselle Bon consulta le docteur. Le hoquet était violent. Elle fut facile à endormir et dès la première suggestion, elle fut très soulagée. Le lendemain, nouvelle suggestion et le hockey disparut complètement. Une particularité intéressante, c'est qu'il était facile de faire réapparaître ce hockey et avec l'intensité qu'on désirait. Dans l'état de somniation, il suffisait de placer une main sur la région épigastrique et d'insinuer que le hoquet allait revenir tel qu'il se présentait à telle ou telle heure de la journée. Et il était aussi facile de le faire disparaître. Ce hoquet, à point de départ stomacal, s'accompagnait de gastralgie et de dyspepsie. Depuis huit mois, la diathèse subsiste, mais le hoquet n'a plus reparu. Fermez les guillemets. De son côté, le docteur Béryon a obtenu un plein succès sur Madame G, âgée de 36 ans, mariée depuis 12 ans, présentant quelques symptômes de la grande hystérie. Ouvrez les guillemets. Chez elle, les troubles mentaux dominaient à tel point qu'elle rendait la vie insupportable à ceux qui l'entouraient. Elle était en proie à une telle irritabilité et manifestait une telle susceptibilité que la moindre contraction de son mari provoquait chez elle des désordres mentaux allant jusqu'au délire. Il lui était arrivé fréquemment de poursuivre son mari et les membres de sa famille avec un couteau. Quoique peu disposé à reconnaître les défauts de son caractère, elle consentit à se laisser hypnotiser. Une seule suggestion lui fut faite. Celle de ne plus se mettre en colère et d'avoir la volonté de résister à ses impulsions. Six mois s'écoulèrent, pendant lesquels elle-même et son entourage sont d'accord pour le reconnaître. La suggestion a opéré en elle une transformation frappante. En effet, pendant tout ce temps, elle n'a cessé de faire preuve d'une égalité d'humeur tout à fait inaccoutumée. Il est également avéré, dit le même docteur, que presque toutes les malades hystéro-épileptiques qui furent pendant trois ans dans le service de M. Dumont-Pallier à la Pitié, soumises à des séances quotidiennes d'hypnotisme, faites à la fois dans un but thérapeutique et expérimental, ont vu peu à peu disparaître complètement, non seulement leurs attaques convulsives, mais aussi les autres symptômes qu'elles avaient présentés. Et toutes ont repris une vie normale. Deux d'entre elles se sont mariées. Mères de famille jouissent d'une excellente santé, et non plus d'attaques. Une troisième occupe de délicates fonctions administratives que son état de santé antérieur ne semblait jamais devoir lui permettre de remplir. Il est possible qu'un choc brutal dans leur existence soit capable de réveiller tôt ou tard des manifestations convulsives, mais en attendant, elles bénéficie de l'état d'excellente santé relative dans lequel elles se trouvent actuellement hâtons nous d'ajouter que pour arriver à ce résultat, il faut que le malade consente à se soumettre avec docilité à l'action de la suggestion hypnotique. Fermez les en résumé, le traitement de l'hystérie par la suggestion hypnotique a donné les résultats les plus favorables. Premièrement, contre les attaques convulsives de la grande hystérie et contre les symptômes qui peuvent résister. À la suite de ces attaques. Paralysie, contracture, spasme, anesthésie, amorose, etc. Deuxièmement, dans le cas d'hystérie monosymptomatique, monoplégie, mutisme hystérique, aphonie, ok, tout, blépharospasme, dyschromatopsie, chorée, rythmée, etc. Troisièmement, contre les manifestations de l'hystérie vulgaire insomnie, dyspepsie, troubles viscéraux et menstruels, névralgie, etc. Quatrièmement, contre les troubles mentaux de nature hystérique, perversion des sentiments, idées fixes, impulsions irrésistibles, hallucinations, mélancolies, agitation maniaques, etc. Ouvrez les guillemets. Si les tentatives d'hypnotisation et les suggestions, ajoute le docteur, sont faites rationnellement, il n'en résultera, même en cas d'insuccès, aucun inconvénient pour le malade. Il n'y aura même pas à craindre qu'il ne conserve l'habitude de l'hypnotisation ou hypnomanie, car il sera toujours possible, par une suggestion, de le guérir de cette habitude. Il serait donc injuste de dire que les hypnotisations ont aggravé les troubles nerveux qu'elles avaient pour but de guérir. Les rares accidents constatés n'ont jamais dépassé les limites d'un simple mal de tête ou d'un engourdissement passager, susceptible de disparaître sous l'influence d'une nouvelle suggestion. La différence que présente la méthode suggestive avec les autres méthodes n'existe pas seulement dans le procédé d'hypnotisation. Elle se retrouve aussi dans le procédé de réveil. Réveiller un malade en lui soufflant brusquement sur les yeux constitue selon nous le plus sûr moyen de déterminer une attaque. Nous procédons d'une façon toute différente et nous réveillons ordinairement nos malades en leur adressant les paroles suivantes. Vous allez vous réveiller doucement et lorsque vous serez réveillé, vous n'éprouverez aucune sensation d'engourdissement ni de fatigue, vous aurez l'esprit tranquille et vous éprouverez beaucoup de satisfaction d'avoir été endormi. Tous les médecins qui réveillent leurs malades dans ces conditions, opérant sous le contrôle de confrères et d'élèves, peuvent certifier qu'ils n'ont jamais vu survenir d'attaque convulsive à la suite d'hypnotisation. À tel point qu'à Nancy, où des malades ont été hypnotisés par centaines, la grande attaque d'hystérie est beaucoup plus rare que partout ailleurs. Quant à nous-mêmes, sur plus de 800 hypnotisations en 6 mois, nous n'avons pas constaté la moindre attaque convulsive. Malgré toute l'habileté et toute la patience de l'opérateur, l'hypnotisme comptera encore des insuccès. Cela n'est pas douteux, mais quel traitement n'en compte pas L'antipyrine guérit-elle toutes les migraines Le salicylate de soude, tous les rhumatismes articulaires aigus Le sulfate de quinine est-il toujours souverain dans les fièvres intermittentes la suspension améliore-t-elle toutes les ataxiques ?» Fermez les guillemets. Quand on parle des prodiges thaumaturgiques accomplis sur des malades non magnétisés, un sourire sceptique effleure les lèvres. Eh bien, ces miracles ont véritablement lieu comme on le proclame. Prenons au hasard un toucheur, le zouave Jacob, par exemple. Si tout ce que l'on a raconté à l'égard de ce magnétiseur de foire était erroné, il n'aurait pas vu le public envahir sa demeure et implorer ses soins. La foule avait foi et grâce à cette coopération, le Zouave put faire certains miracles. Si un autre Zouave, du nom de Salomon, eût opéré à sa place et que la foule n'eût pas eu foi en son pouvoir magnétique, il aurait eu beau procéder exactement comme son collègue, il n'aurait eu aucune guérison à placer à l'actif de son magnétisme et n'aurait récolté en fait de pièces de 5 francs que des huées. La suggestion magnétique revendique avec raison une grande partie des cures obtenues par l'électricité, l'hydrothérapie le fanatisme, etc. Ouvrez les guillemets. Le docteur Tanner, dit Hacktack, a préconisé le traitement de l'hystérie par l'application de l'électromagnétisme sur la langue seule. Il établit que dans plus de 50 cas, il a appliqué ce traitement sans que le succès lui est une seule fois fait défaut. Il cite spécialement quatre faits. Dans le premier, le retour de la voix se manifesta par un grand cri. Dans le second, la voix revint immédiatement. Dans le troisième, la voix fut recouvrée, mais perdue de nouveau dans l'espace de dix minutes. Une nouvelle application du traitement amena un rétablissement définitif. Dans le quatrième cas, il y eut aussi retour instantané de la voix. Fermez les guillemets. Le docteur Tanner ajoute les considérations suivantes. Ouvrez les guillemets. Il est fort important, avant d'appliquer l'électromagnétisme, de persuader au re-malade qu'il sera guéri. « Si les efforts de persuasion n'aboutissent pas, il est probable qu'il sera inefficace. » Fermez les guillemets. Il n'est pas possible d'avouer plus sincèrement que si le malade ne s'imagine pas qu'il retrouvera la parole, il restera afone malgré l'électromagnétisme. Sobernheim raconte qu'un médecin donnait des soins à un homme atteint de paralysie de la langue et que nul traitement n'avait pu guérir. Il voulut essayer un instrument de son invention dont il se promettait un excellent résultat. Avant de procéder à l'opération, il lui introduit dans la bouche un thermomètre de poche. Le malade s'imagine que c'est là l'instrument sauveur. Au bout de quelques minutes, il s'écrit plein de joie qu'il peut remuer librement la langue. »